0: Velkommen til tirsdagens udgave af vores nyhedsmagasin Radio 4 Morgen, hvor vi denne morgen øh, dykker ned i sygetransporter. Flere steder i landet, der køres sytransporter, nemlig med patienter, som egentlig burde blive kørt med ambulancer. så lyder det fra flere fagforeninger, vi har talt med her på Radio 4 det sker på grund af, at mangel på ambulancereder og det går ud over patienterne, altså de ambulancereder ikke er der. har nemlig kun en 20 ugers uddannelse mod ambulanceredernes fire år, og de må for eksempel ikke give smertestillende medicin til patienter, der har brækket benet. Vi spørger en chef for ambulancerne, hvad løsningen på problemet
1: er. Vi skal også tale om et lærlingeoprør, bliver det kaldt. 250 lærlinge og nuuddannede Svende har skrevet under på et fælles opråb, som de kalder netop lærlingeoprøret. Det er noget, som politikken skriver om i dag. Lærlinge og Svende kritiserer, at erhvervsuddannelserne har for dårlige forhold. Det er blandt andet alt for gammelt og slidt værktøj. Den historie runder vi klokken cirka kvart i otte, hvor vi taler med initiativtageren af det her oprør.
0: Vi skal også høre fra Socialdemokratiets politiske ordfører, som undrer sig mildest talt over en gruppe forældre til elever på Halvsholm Korskole. Forældrene kritiserer i en meddelelse regeringen for at fordømme skolen efter flere krænkelses- og voldsager på Korskolen har set dagens lys.
1: Vi spørger ordføreren, om det ikke er i orden, at forældrene kommer med et indlæg i debatten. Du kan også komme med indlæg til debatten på sms'en 1424. Start med R4. Nej, det behøver du faktisk ikke længere. Du skal bare skrive til 1424. Det er ganske nemt. Send din SMS ind i studiet til Astrid Date og Dagmar Eben Østergård i Radio 4 Morgen, hvor Signe Ribergaard Rasmussen har nyhederne. Klokken er syv minutter over syv. Godmorgen.
0: Vi begynder med dagen derpå, altså efter Ruslands fejring af deres sejr over nazi i 1945. Der har de siden hvert år den 9. maj fejret det med parader på den røde plads i Moskva, tale nu her fra Vladimir Putin og mindehøjtidelighed for de russiske soldater, som mistede livet under 2. verdenskrig. Mange militæranalytikere har optil spekuleret i, at dagen vil være en form for vendepunkt i krigen i Ukraine. Blandt andet har der været forudsigelser om, at Rusland vil forsøge at vinde krigen i Ukraine inden den 9. maj, så der ligesom var noget nyt at fejre. Og så har der været forudsigelser om, at Rusland vil nøjes med Donbass-regionen. Peter Viggo Jacobsen er forsvarsanalytiker ved Forsvarsakademiet. Godmorgen. Godmorgen. Og du fulgte vel spændt med, da Vladimir Putin holdt tale i går?
2: Ja, Altså spændt og spændt. Altså Så spændende synes jeg ikke, når det er, han holder tale. Og jeg havde måske heller ikke så helt vildt høje forventninger til den. Men på den måde blev jeg da ikke skuffet, fordi han sagde ikke rigtig noget.
0: Og hvad, hvad sagde han så, når han ikke... Hvad, hvad lå der i ikke at sige noget?
2: Jamen, det, der, det, der lå i ikke at sige noget, det, er jo som, det var jo, som du korrekt sagde i din oplegning, at der var simpelthen pustet og pisket en stemning op omkring den her tale. Nu ville han indkalde alle sine reserver, nu ville han udlægge planen for krigens øvrige forløb osv. osv. Og, øh, og det gjorde han faktisk ikke. Han, øh, afholdt sig for at sige ret meget om, om, om krigen i Ukraine, udover at han nævnte, at russiske soldater kæmpede heroisk, øh, hvad det hedder for øh, Rusland i Donbass, på samme måde, som de har gjort i forbindelse med øh, krigen under 2. verdenskrig, og han lavede også nogle andre paralleller til, at hvor heroiske og godt soldaterne havde kæmpet i 2. verdenskrig, og det gjorde de også i Donbass i dag, og der var et minut stillhed, for de døde og så, videre, og så videre. Men alt i alt var det en meget afbalanceret og kort tale, som ikke sagde ret meget om krigen.
0: Siger det i virkeligheden ikke lidt om krigen, fordi at hvis nu der var nogle resultater eller nogle betydningsfulde sejre, vil man så ikke gå ud fra, at han nævnte det på sådan en dag?
2: Præcis. Det var det, du kunne kunne, kunne udlede af det, ikke? Det var selvfølgelig ikke muligt at lave den her store sejrstale, fordi der er jo ikke nogen sejr og fejre. Der var heller ikke nogen grund til at sige, at man nu gik ind i en ny fase af krigen, fordi den fase 2, som det bliver kaldt, som vi er i øjeblikket, hvor russerne skal befri Donbass-regionen, ja, det går ikke så godt med at befri Donbass-regionen. Russerne er faktisk ikke kommet ud af stedet omkring Karakiv, der er de faktisk blevet skubbet lidt tilbage. Så der var det også svært at sige noget nyt. Så når han ikke tager noget om krigen, jeg så det jo fordi, at den ikke går særlig godt set med russiske øjne.
0: Ja, vil du ikke lige give os en status på, hvor øh, krigen er lige nu?
2: Jamen, den står lidt i stampe, forstået på den måde, at, at russerne er ikke i stand til at erobre Donbass-provincen, som de har sagt, de gerne vil. Og samtidig har øh, USA og NATO jo skiftet gear. Vi er begyndt at give ukrainerne rigtig meget avanceret, konventionelt øh, udstyr. Og noget af det, det kræver, at man uddanner de ukrainske soldater, inden det kan anvendes, fordi det er ikke noget, de har haft før. Og vi har ikke rigtig set effekten af den her store våbenhjælp endnu. Våbnene skal jo ikke bare til Ukraine, de skal også transporteres over til fronten, der primært ligger helt udøst på. Et meget stort stykke, hvis man forventer, at våbnene kommer ind i Polen. Så vi har slet ikke set de her våben ved fronten endnu, og derfor så ved vi ikke, hvilken effekt de får. Samtidig har vi siddet og ventet på, at russerne måtte have noget mere i Polen. Og at de måtte kunne indsætte nogle flere soldater eller noget noget mere udstyr for at kunne fremtvinge en en afgørelse i Donbass i hvert fald. Og det har de heller ikke magtet. Så vi sidder sådan lidt og venter på, hvornår begynder NATO's våben at få effekt på slagmarken, og, og, og hvad gør russerne?
0: Og i mellemtiden så har der altså ikke været nogle store resultater fra russisk side af, og derfor heller ikke noget nyt at fejre på deres sejrsdag, markeringsdag, i går den 9. maj. Og ikke noget, som Vladimir Putin kunne nævne i sin tale. Og en ting er, hvad vi ligesom har pustet det op til i medierne internationalt og herhjemme, hvor vi har talt om, hvad, hvad kan han finde på, hvad vil han sige? Har russerne ikke også haft nogle forventninger til, at Vladimir Putin har nogle resultater fra den her krig?
2: Jamen der tror, jeg, der, der tror jeg, at det ser lidt anderledes ud, fordi at de jo får nogle helt andre informationer om den her krig end, end vi gør. Krigen fylder ikke helt så meget i russiske medier, og, og, og indtil videre så det ser det heller ikke ud, som om at det er noget, der har optaget den russiske befolkning særlig meget. De virker mere optaget af de konsekvenserne af sanktionerne osv. Og, og det var jo også en af de ting, som blev lagt vægt på i talen i går, at når hvad det hedder, Putin havde været i til at, 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 at starte den her militære operation. Jeg så det jo fordi, at NATO havde lukket ham i en fælde, og alt det grimme, der nu skete for russerne også, af ramt ramte den almindelige russer, ja, det skyldes NATO-alliancen. Så derfor så fik NATO, og det var selvfølgelig meget forventeligt, skylden for alle Ruslands fortrædigheder.
0: Vi skal også lige høre noget andet, han sagde blandt mere Putin i sin tale.
3: Vilis han altså,
0: I kæmpede mod fjenden ved Moskva og Leningrad, Kiev og Minsk, Stalingrad og Kursk, Sevastopol og Karkiv. På samme måde kæmper I nu også i disse dage for vores folk i Donbass, for vores fædreland og Ruslands sikkerhed. Og her der drager han altså nogle sammenligninger tilbage til 2. verdenskrig og de, den sejr, de havde der. Men hvorfor sammenligner han overhovedet krigen i Ukraine med 2. verdenskrig og krigen mod nazismen, som det var dengang.
2: Jamen, det, det, gør, det gør Putin. Han sammenligner med 2. verdenskrig, fordi det, der har været fortællingen om den her krig, det er jo, at der var nogle, øh, nogle fascister og, n- og nazister i Kiev, som ville den russiske befolkning i Østukraine det ondt. Og derfor så er det meget oplagt at det hedder, bro, lave den parallel. Derudover så er øh, nazist nærmest også det værste skældsord, man kan bruge i en russisk sammenhæng. Man skal huske på, at russerne eller Sovjetunionen mistede 27 millioner øh, mennesker under 2. Verdenskrig. Mange af dem var faktisk ukrainere, men i, i den her fortælling, der er de jo alle sammen en del af det samme, samme land. Så det er jo derfor, han kan gå ind og sige, at når øh, vi igen bliver angrebet af nazister, så er vi nødt til at kæmpe, ligesom vi gjorde under 2. verdenskrig. Og det der jo så kan være fordelen ved at også have den parallel her, fordi at efter at det er begyndt at gå dårligt på kamppladsen, ja det er jo, at det var ens betydende med enorme ofre under 2. verdenskrig, men vi vandt alligevel. Og den, den parallel kan man jo så drage i dag, fordi russerne har mistet mange soldater, de har mistet rigtig meget materiel, og de bliver ramt af hårde økonomiske sanktioner. Så ligesom under 2. verdenskrig kan russerne altså gå meget ondt igennem, før de vinder. Det må ligesom være tænkningen bag den fortælling, som Putin øh, videreførte i går i sin tale.
0: Det lyder i hvert fald, som om Vladimir Putin har en stor plan med sin fortælling om krigen. Og så er der et andet spørgsmål, der handler om, hvad planen så er i helt reelt militært. Og der har vi så talt med Jens Våning Sørensen, som er tidligere dansk generalkonsul i St. Petersborg, direktør i kommunikationsbyrået Policy Group. Og han mener ikke, at Vladimir Putin har nogen militær plan. Vi kan lige høre, hvad han siger her.
4: Men militærplan har han ikke for nuværende, og spørgsmålet er som sagt, om han har en politisk plan, om han vil et andet sted hen politisk og forsøge at lande det her et eller andet sted, og at han derfor også på en, med en lille fli øh, inviterer os ind til at lave nogle åbninger øh, for ham, så han kan komme ned af det meget, meget højde træ, han er, er kravlet op i.
0: Peter Viggo Jacobsen, ved Forsvarsakademiet, kunne du også godt se øh, Vladimir Putins tale i går som en øh, åbning for at lave nogle diplomatiske fredsaftaler, der kan slutte krigen?
2: Nej, altså det, det synes jeg ikke, han sagde noget som helst om, og jeg forstår heller ikke argumentet om, at han ikke har nogen militær plan. Hvis man kigger på, hvad han har gjort her i fase 2, så har han jo kontinuerligt prøvet at lægge pres på ukrainerne. Man kan undre sig over, at han angriber på den måde, som han gør, men, men, men han har jo en klar plan med det, han gerne vil. Han vil prøve, hvad det hedder, Europa, øh, Donbass-regionen, og der har også været indikationer på, at de også godt kunne tænke sig at, at, at tage mere af sydkysten og komme i nærheden af Odessa. Men de evner det ikke, siger det ud som om. Så han har sådan set en plan, han kan bare ikke udføre den.
0: Det lader også til, at han er meget glad for øh, sådan, øh, symboler i, 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 her, altså som leder af Rusland. Altså blandt andet ligesom, at øh, vi har talt om, at den her dag i går er enormt vigtig for ham og for Rusland fejrer militæret. Og måske også har været vigtig, selvom han ikke har sagt noget om det nu. kunne det jo godt være, at der har været en idé om, at øh, der kunne de have fejret nogle, øh, nogle sejre i Ukraine. Det blev så ikke tilfældet. De har en ny national, eller en anden nationaldag i Rusland den 12. juni, hvor de fejrer Russia Day. Det er 32 året for Ruslands uafhængighed fra Sovjetunionen. Peter Viggo Jacobsen, tør du komme med en fossil sag, hvor krigen kunne stå til den tid?
2: Jamen, jeg synes det er sådan lidt mærkeligt, at vi hele tiden skal prøve at finde noget nyt og spændende at tale om nu, fordi der ikke sker noget på kamppladsen. Altså lige så vel, som man pustede den her dag i går op til noget helt vildt, så det du egentlig er begyndt på nu, det er så at puste den næste dag du kan finde op til noget helt vildt. Og det synes jeg faktisk ikke giver noget mening. Det som jeg synes giver mest mening, hvis man skal lave analyser af krigen, det er at kigge på, hvad sker der faktisk, hvad sker der på kamppladsen, hvad har russerne kapacitet til, hvordan bevæger de der styrker og så videre? og hvordan den gør ukrainerne. Og på den grundlag synes jeg godt, at man kan have en snak om hvordan og men som jeg allerede har sagt, så er vi i øjeblikket i en venteposition, fordi vi, vi sidder stadigvæk og venter på, om russerne faktisk har mere i posen, og det kan man godt være lidt i tvivl om. Det vil i hvert fald kræve en mobilisering, som vi ikke har set nu. Og vi ved stadigvæk ikke, hvad for en effekt som de nye tiltag, der bliver gjort på den ukrainske side og af NATO øh, vil få. Så derfor så øh, kan jeg simpelthen ikke give dig et begavet bud på præcis, hvordan det ser ud i starten af juni. Det kommer helt an på, hvad øh, ukrainerne er i stand til at gøre med de våben, øh, de får ind, og hvor mange af de våben, de rent faktisk får frem til fronten.
0: Det er jo ikke, øh, er jo fedt, ikke at fedt at vente, slet ikke, når man befinder sig i en krig, og øh, det her med at sætte de her skæringsdatoer, det kan jo også være en måde ligesom at få noget håb på at sige, øh, kunne den være afsluttet der, men det er altså ikke noget, som øh, der kan siges lige nu, og øh, kampene fortsætter jo i Ukraine, krigen er stadigvæk i gang. Peter Viggo Jacobsen, tak fordi du ville øh, være med til at give os øh, en analyse af Vladimir Putins tale i går.
2: Det var også
0: lidt for at Goddag. I lige måde. analytiker
1: ved Forsvarsakademiet. Klokken er 7. Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund undrer sig, millestalt over en gruppe forældre til børn på Herlovsholms kostskole. Og det gør han efter en bred kreds af forældre til nuværende elever på kostskolen har udsendt en meddelelse, hvor de kritiserer regeringen for at fordømme skolen på et forsnævret grundlag. Forældrene, de skriver, og jeg læser op. Vi ser ingen usund kultur på Herlufsholm. Vi fornægter ikke, at der har fundet mobning, krænkelser og vold sted på skolen. Men vi må insistere på, at dette er enkeltstående tilfælde og ikke resultat af en kultur. I hvert fald ikke en kultur på Herlufsholm, skriver forældrene. Og det er altså med en henvisning til statsminister Mette Frederiksen og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil, der skriver forældrene yderligere. Vi kunne have ønsket, at de to ministre havde haft mindre travlt med at fordømme vores børns skole, men de skød uden tøven med de skarpeste våben, en politiker har. Fordømmelse med alle de ubehagelige konsekvenser, det nu får for skolen og dens elever og vores børn, skriver forældrene. Til den her skrivelse fra forældrene til nuværende elever på Herløsholm, der skriver Rasmus Stocklund på Twitter. Velkommen til Omvendt Slev, hvor forældre, som dog ikke vil stå frem til børn på en skole, hvor mobbning, vold og krænkelser i stor stil netop er blevet afsløret, kritiserer regeringen for at ville beskytte deres og andre børn mod den slags. Vores reporter Martin møller Gerdsen har i ringet til Rasmus Stoklund, politisk ordfører for Socialdemokratiet, og spurgt, hvad han præcist mener med tweetet.
4: Jeg mener, at jeg mildtalt lunder undrer mig lidt over, at der uh... Nogen, og det er jo så lidt uklart helt præcis, hvem og hvor mange, og hvad hvem de repræsenterer. Men som går ud og kritiserer regeringen og statsministeren for at vil beskytte børn mod at blive udsat for de ting, som er kommet frem, at børn er blevet udsat for på halvshånd.
5: Men er det det, du læser i den her meddelelse fra forældrene, at de kritiserer regeringen for at vil hjælpe de her børn?
4: Ja, det er det, jeg læser ud af det, fordi de forsøger jo at lægge et røgslør ud og få det til at, at virke som om, at der faktisk ikke rigtig er noget at komme efter på Halvsholm, og at alt er i sin skønneste orden, og at de overhovedet ikke kan bøje på, at der skulle være noget galt med, med kulturen sådan generelt. Og det synes jeg bare er lidt svært at, få til at hænge sammen med de ting, der er kommet frem i TV2's dokumentar. Og også i vidnesbyrd for andre, som nu har stillet sig frem og fortalt om deres tid på skolen. Og jeg kan jo så også forstå, at man jo på skolen selv også har kendt nu, at der er altså nogle ting at komme efter. Fordi man har jo hyret ledelsen, og man har allerede nu iværksat en række initiativer for at beskytte børnene mod den kultur, man har haft.
5: Skal man ikke acceptere, at der måske er nogle flere nuancer i sagen, som, som der er nogle parter her, og forældrene gerne vil have frem?
4: Jamen, det er man jo velkommen til. Det, jeg reagerer på, det er, at de finder det upassende, at regeringen gerne vil beskytte børn fra at blive udsat for den slags vold og krænkelser og ydmygende oplevelser og systematisk bobling, som det nu er blevet afdækket, har fundet sted i gennem flere år, nærmest årtier på halvsholm. Og det er jo det, jeg reagerer på, at der forstår jeg slet ikke, hvordan man kan få det til at handle om, at det er statsministeren, der er gal på den, når hun sådan set bare udtrykker, at hun mener, at man skal beskytte børn mod at blive udsat for den her slags.
5: Forældrene siger, at, at de ikke afviser, at der er fundet, fundet hændelser sted på skolen, men, men altså at det er et enkeltstående tilfælde. Hvorfor er det ikke korrekt, når de siger det?
4: Ja, det harmonerer jo i hvert fald ret dårligt med de vidnesbyrd, som er kommet frem både i dokumentaren, og også i kølvandet på dokumentaren fra andre, som har gået på skolen. Og det lader jo til, at der er mange, der har haft nogle virkelig dårlige oplevelser, og for hvem det har været utrygt og øh, ja, mildest talt ubehageligt, både psykisk og fysisk, at gå på den skole. Og så synes jeg ikke, at man skal prøve at få forlære den debat ned, eller øh, stikke en i hjulet på, at der er nogen, der nu forsøger at forændre kulturen på skolen. Øh,
3: Inklusiv ledelsen
4: jo åbenbart, det. man har jo fyret rektorer, og man har iværksat en række nye initiativer. Det synes jeg ikke, man skal prøve at forhindre ved så at henvise til, at man har et barn, der selv har haft en fin oplevelse. Fordi det er altså ikke, det lader jo ret tydeligt til, at det jo ikke er sådan en helt enkelstående situationer vi har at gøre med her.
5: Flere partier har i dag sagt, at det vil være en god idé at lave en undersøgelse af kulturen på alle landets korskoler. Og det, det samme har foreningen Danmarks Private Skoler givet udtryk for, som, som repræsenterer de private skolers interesser. Hvordan vil, vil du og dit parti arbejde for, at sådan noget her det ikke finder sted igen?
4: Jamen nu har undervisningsministeren jo indkaldt til forhandlinger med de politiske partier om, hvordan man skal forløse det her. Vi har jo på side tidligere foreslået, at den såkaldte præfektordning, altså det her med, at det er børn, der opdrager børn, at den skulle afskaffes. det. har vi tidligere ikke kunne få flertal for, men altså nu er der indkaldt til... Møder med partierne, og så er det jo et anlæg for dem at finde ud af, hvordan vi sikrer, at der ikke er nogen børn i Danmark, der selvfølgelig skal udsættes for noget af det, som kom frem i dokumentaren.
1: Det sagde Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund til Martin Møller Gertsen fra Radio 4. Og vi ville selvfølgelig også gerne have uh, talt med en af Herluf Holms elevernes forældre om den her kritik, de retter over for uh, nogle ministre fra Socialdemokratiet. Og vi har endnu en gang uh, ragt ud til dem, men de er altså ikke vendt tilbage. Klokken er 24 minutter over syv. Sri
0: Lankas premierminister Mahinda Rajapaksa er i dag trådt tilbage fra sin post. Det sker efter flere ugers demonstrationer i landet. I dag er det kulmineret med flere sammenstød mellem demonstranter, tilhængere af Rajapaksa-familien og politiet i hovedstaden Colombo. Mindst fem er dræbt i dag, og 150 er såret, oplyser politiet ifølge nyhedsbyrådet AFP. Et parlamentsmedlem fra Sri Lankas regeringsparti er blandt de dræbte. Den tilbagetrådte Rajapaksa siger i en tale, at der nu skal dannes en samlingsregering, som skal få landet ud af krisen, og der er indført et landstækkende udgangsforbud. Årsagen til demonstrationer og uroligheder skyldes den dybe økonomiske krise i Sri Lanka, og den er Rajapaksa-familien skyldig, forklarer professor i global sundhed Flemming Connorsen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og videnskabelig direktør ved Nuve Nordisk Fonden.
3: Igennem ret lang tid så har det i virkeligheden været en, en, nogle frustrationer, nogle demonstrationer, øh, som har været i protester mod det, Det styre, som sidder nu, en en familiedynasti, som har siddet op imod 20 år på magten, Rajapaxi hedder de, og de har ledet landet igennem mange år, og det er dem, der nu er protester imod. Protester imod, at de har optaget så voldsomt stor gæld, men har sat og tilladt, at landet er kommet i den her umulige situation. Så igennem lang tid har der været en bred folkelig protest, men nu har... Regeringsstyret mobiliserede deres tilhængere, og de er gået til angreb mod dem, der protesterede. Så nu er det blevet en kamp imellem dem, der støtter regeringen og den bredere befolkning, som protesterer.
0: Sri Lanka er et land med omkring 22 millioner indbyggere, og over hele landet er der indført udgangsforbud. Den økonomiske krise går hårdest ud over de fattige, som bor i byerne. De kan nemlig ikke få fødevare fortæller Flemming Connardsen.
3: Det er jo et, et land, som er sådan set utrolig frugtbart, der har en lang tradition for, for jordbrug osv. Så, så ude på landet, så kan du stadigvæk producere en hel række fødevare selvom produktiviteten er påvirket af at der er manglende input til landbruget, så kan man stadigvæk dyrke fødevare. I byerne der er den fattigste del af befolkningen under massiv pres, fordi de ikke kan dyrke selv, og fødevarepriserne er eksploderet, og det offentlige mulighed for støtte er fordampet. Så der er er en stor forskel på alt efter, hvem det er i landet. Dem der har mulighed for det, de forlader landet, de søger arbejde i udlandet, de rejser væk midlertidigt, fordi at der er strømsvigt 12-13 timer om dagen. Hospitalerne er begyndt at lide hårdt skadet af mangel på medicin. Skolerne har delvist lukket nogle steder. Så, så det, er, det er et land, som på alle mulige måder er ramt af den her økonomiske krise, som er blevet en politisk krise, en social krise oveni og som også har ramt sundhedsvæsenet
0: hårdt i Sri Lanka.
3: I forvejen har, ja, det er det et land, som har i sin sundhedsservices, forebyggende og så osv. blevet ramt af covid. Øhm, og de bliver nu ramt af, at der simpelthen er meget, meget vanskeligt at finde penge til at importere selv de mest essentielle øh, medicinske produkter. Og så er det, når, når, penge, når staten ikke har penge, så går det selvfølgelig også ud over sundhedssystemets funktion. Plus det, der samtidig er mange sundhedsprofessionelle, uh, som forlader deres erhverv. Så det, det ser skidt ud uh, i forhold til, til sundheden også.
0: Og derfor så skal Sri Lanka hjælp fra omverdenen for at komme ud af krisen, mener Flemming
3: På den positive forhåbning, der må vi håbe, at de hurtigst muligt indgår nogle aftaler med Internationale Malutafond med deres to store kreditorer i Kina og i Indien, for at få en hurtig forsyning af kapital så de kan genoptage import af fornødenheder. Men men det det har det været forhandlinger om nogle uger nu, og der er ikke meldt noget ud endnu. Så det, man selvfølgelig kan frygte, det er, at, at Militæret får større og større indflydelse, er nødt til at dæmpe urolighederne endnu mere, at de sociale skæld, der i forvejen er udtalt i landet, også etnisk baseret, at de vil kunne genopblusse. Så vi kan bare håbe, at, at der bliver politisk samling, at man indgår nogle aftaler med sine kreditorer, og at man nok også får en, en ny politisk ledelse, der kan sætte en ny retning for landet.
0: Det sagde professor Flemming Connorsen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet og videnskabelig direktør ved Novo Nordisk Fonden. Og det sagde han altså ovenpå den dybe økonomiske krise Sri Lanka øh, er nu her i, som er den værste i nyere tid, og som blandt andet kulminerede i nogle demonstrationer i går. Jeg fik... Hvis sagt, at det var i dag, men det var i går, at der var flere sammenstød mellem demonstranter, tilhænger af Rajapaksa-familien og politiet i hovedstaden Colombo, hvor der var mindst fem dræbte og 150 sårede ifølge politiet. Den er altså blevet omtalt som den værste økonomiske krise, siden Sri Lanka opnåede selvstændighed i
1: 1948. Flere steder i landet, der kører sygetransporter med patienter i Danmark, som egentlig burde være kørt af ambulancer. Sådan lyder det fra flere fagforeninger, vi har talt med her på Radio 4, og det sker på grund af en mangel på ambulanceredder. Og det går jo ud over patienterne, fordi de har kun 20 dages uddannelse mod ambulancereddernes fire år. Og de må for eksempel ikke give smertestillende medicin til patienter, der har brækket benet. Vi spørger en chef for ambulancerne, hvad løsningen på problemet er på den anden side af nyhederne.
6: Klokken er halv otte. Enhedslisten ser den nye aftale på fødselsområdet som et vigtigt skridt på vejen for at sikre bedre vilkår for de fødende. Men ifølge Pernille Skipper som er en del af Folketingets sundhedsudvalg for enhedslisten, så skal aftalen ses som et første skridt af flere.
7: Det er omtrent halvdelen af det, vi håbede på, der ville komme med Finanslovsaftalen. Og så er det rigtigt, der er blevet sat penge af i økonomiaftalen før det. Men nej, jeg tror ikke, at vi er i mål. Og det er vi ikke, fordi dels er det ikke rettigheder det hele. Altså, det er rigtigt, der er penge til fødselsforberedelse i små hold. Vi har endnu ikke rettighedsbaseret det endnu. Det gør vi med noget af det, med altså at førstegangsfødende kan få lov til at blive. Og det synes jeg er et første vigtigt skridt. Men for os er det også vigtigt, at vi bliver ved med at tale om rettigheder i det.
6: Den nye aftale er indgået mellem regeringen, enhedslisten, SF, de radikale alternativet og kristendemokraterne. Den sikrer bl.a. førstegangsfødende ret til to dages barselsophold på hospitalet efter fødslen. Det har indtil nu været et tilbud nogen steder, men ikke en mulighed for alle fødende. Hvis den fødende ikke ønsker at blive på hospitalet, så skal man i stedet have ret til et hjemmebesøg. Pernille Skipper peger desuden på, at hun ikke tror, at aftalen vil løse det rekrutteringsproblem, der er.
7: Forhåbentlig kan kan jordmøderne veje morgenluft. Måske også nogle af de andre velfærdsprofessionelle i vores offentlige sektor, som har råbt på ligeløn, kan veje lidt morgenluft. Men jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi bliver ved med at tale om, at hvis man skal arbejde i den offentlige sektor, så gør man det ikke kun af sit gode hjerte, så gør man det også, fordi man gerne vil tjene penge.
6: I aftalen, som forventes at træde i kraft på fødegangene næste år, er der afsat 247 millioner kroner frem mod 2025 til at rekruttere nye medarbejdere. Samlet skal pengene give flere end 100 nye ansatte i årsværk til fødeafdelingerne. Ifølge Jordmorforeningen er der brug for dobbelt så mange nye årsværk, hvis enhver fødende i fremtiden skal blive mødt af en jordmor med ledige hænder. Katedralen i forbundshovedstaden Washington D.C. ringede i aftes tusind gange for at markere, at USA nærmer sig en dyster milepæl med en million døde med coronavirus. Målet i absolute tal er USA det land i verden, der har registreret flest coronarelaterede dødsfald foran Brasilien, Indien og Rusland. Siden pandemiens begyndelse har USA registreret næsten 998.000 ifølge tal fra Johns Hopkins University. Det svarer til lidt under 300 dødsfald per 100.000 indbyggere. Danmarks plan for, hvordan danske landbrugsarealer kan indrettes, sådan så de er til mindst mulig skade, for den omgivende natur er ikke god nok. Det mener EU-kommissionen, der har vurderet Danmarks plan for en grøn omstilling af landbruget. Den danske plan har blandt andet til mål at sikre det vilde plante- og dyreliv omkring landmændenes marker, og den plan er ifølge EU-kommissionen ikke ambitiøs nok. Landbrugsminister Rasmus Preen skriver i en skriftlig kommentar, at EU-kommissionen overordnet finder den danske plan for reform af landbruget fyldestgørende. Kommissionen har givet 237 bemærkninger til planen. Andy Warhols ikoniske portræt af Marilyn Monroe er i nat blevet det dyreste stykke kunst fra det 20. århundrede, som nogensinde er blevet solgt på auktion. Salget af det velkendte maleri i Tyrkis Gul Pink blev lukket med et hammerslag på intet mindre end 195 millioner dollars. Det svarer til 1,4 milliarder danske kroner. Det fremgår af auktionshusets Christie's hjemmeside. I dag får den østlige del af landet først sol, ellers så bliver det skyet med regn vestfra. Temperatur mellem 10 og 18 grader og let til frisk vind. Det var nyhederne her på Radio 4 med Signe Gård Rasmussen.
1: Hej, er det 20 dage, som der blev sagt før radioavisen, eller 20 uger, som det tager at blive syge, transport, øh, chauffør? Det er 20 uger, det er simpelthen mig der, lavede en, ja, det var mig, der lavede en fejl. Det er 20 uger, det tager at blive uddannet til sygetransportredder. Den historie, den vender vi os mod lige om ikke så forfærdeligt længe, og vi skal altså også omkring det, der bliver kaldt Lærlingeoprøret i den kommende halve time, det er med cirka et kvarters tid, den historie, som politikken har i dag. Om 250 lærlinge og nyuddannede Svende, de har nemlig skrevet under på et fælles opråb, som de kalder lærlingeoprøret. Og det er blandt andet, fordi der er, ja, på erhvervsuddannelserne der er der for dårlige forhold. Det er blandt andet for gammelt og for slidt værktøj. Vi skal tale
0: med initiativtageren til opgøret om et tid, Men først altså om ambulanceredder og sygetransport. Landet over mangler der nemlig ambulanceredder, og det får nu vagtcentraler flere steder til at sætte sygetransporter ind i stedet for ambulancer. Og det har konsekvenser for patienterne. Så lyder det fra to fagforeninger, som repræsenterer redderne, 3F og reddernes fagforening. transportredderne har nemlig ikke de samme kompetencer som ambulanceredderne, og f.eks. heller ikke lov til at give medicin. Vi kan lige høre fra næstformand i 3F Transport, Flemming Overgaard.
8: For det der mangler akutte ambulanceredder. Og så benytter man øh, dem, der kan transportere, men det er ikke det, der har været mening med, med den her form for transporter.
0: Og det skaber også uheldige situationer for patienterne, lyder det fra reddernes fagforeningsformand Kim Hammershøi. Det er nemlig ofte patienter, der kræver medicinsk behandling, som sygetransportredderne kører med. Og de må så ikke give medicin.
4: Det er jo for det
5: første
4: almindelige til mennesker, som har brækket arme eller ben eller det kunne også være cancerpatienter, som er stærkt for kvæmene, som er godt er noget andenstændende medicin forud for transport.
0: Her, Henning Voss er direktør på Hospitalet Region Midtjylland. Godmorgen. Ja, godmorgen. Kan du garantere, at der ikke er sygetransporter, som kører patienter, hvor de burde være blevet kørt af ambulancer?
9: Altså... Vi gør også i hvert fald rigtig meget udmærket med at sikre, at patienterne bliver kørt i det køretøj, som er egnet til formålet. Det er jo sådan, at i de her liggende sygetransportenheder, det er patienter, der ikke kræver behandling, sundhedsfaglig behandling undervejs. Det er det, der er kriteriet for, at man kan køre i en sygetransportenhed. Og dem, der vurderer det, det er typisk egen læge, når de bestiller transporten, eller hospitalslæge, i forbindelse med, at patienten skal hjem fra sygehuset. Og det vil sige, at det er Lægefaglig kompetence, der kender patienterne som, har patienterne, som har en behandlingsrelation til patienterne, og de er sådan set de bedste til at vurdere det, og når de vurderer, at der ikke er behov for sundhedsfaglig behandling, jamen så bliver der sat en sygetransportenhed til at løse opgaven. Når så enheden kommer ud til patienten, og man oplever, at det her går over mit kompetenceniveau, måske fordi lægen har vurderet forkert, eller fordi der måske er sket noget med patienten, patientens helbredstilstand i mellemtiden, så ringer vores liggende sygtransportenheder til vores vagtcentral og anmoder om at få sendt en ambulance. Og så bliver der sendt en ambulance til stedet i stedet for.
0: Så der er ikke nogen garanti?
9: Vi har i hvert fald en procedure, øh, hvor vi har læger til at vurdere øh, de her ting øh, i forhold til, om, der, om, om patienterne kan køres i en liggende sygetransportenhed. Og det er øh, læger, der kender patienterne, så det er vel den, den bedste måde, vi, vi kan gøre det her på. Men øh, hvis der sker fejl, jamen, så har vi et system, der sikrer, at, øh, at der så i stedet for bliver, bliver sendt en ambulance.
0: Vi har talt med Jonas Frederik Engelsen, som er sygetransportreder i Region Midtjylland, og han fortæller, at han har kørt til patienter. Øh, altså patienter til hospitalet, som var slemt til skadekommende og syge.
8: Det er blandt andet ved at brække lemmer, altså arme og ben. Det kan også være kol i forværing.
0: Så der er altså tilfælde, hvor at øh, patienterne vil have brug for mere hjælp, end en sygetransportredder kan give dem. Er det du udtryk for, at der mangler ambulanceredder, Henning Voss?
9: Ja, der mangler ambulancepersonale, men, men det har som set ikke noget med den sundhedsfaglige vurdering af liggende sygetransporter at gøre, for det er jo en vurdering, der som sagt foretages af læger, enten af patientens egen læge eller hospitalslæger, og de, 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 har jo ikke sådan, de tænker jo ikke over, at der også er mange ambulancer, så de, sender jo, de beder om at få en liggende sygetransport afsted, fordi de mener, at det er det rigtige at gøre. Men hvis, hvis så den liggende sytransport redder oplever, at komme ud til en patient, som... Vedkommende ikke har kompetence til at, at, at have i sin varetægt, jamen så, så, så ved de liggende sygtransportredere, at de skal ringe til vores vagtcentral, og så bliver der sendt en ambulance. Det er i hvert fald det, der er den procedure, vi har, og det er også det, som vores liggende sygtransportredere og vores vagtcentralspersonale bliver, bliver oplært i.
0: Jonas Engelsen har faktisk stået i en situation, hvor at han netop oplevede, at der var behov for en ambulance, og så ringede han til vagtcentralen for at få en ambulance ud, fordi han ikke følte, at han var i stand til at tage sig af patienten.
8: Jeg har også været ude til, hvor patienten simpelthen har haft det så dårligt, at vi blev nødt til at regulere en ambulance, men så for at vide, at der er simpelthen ikke nogen, vi kan tilkalde, så I er simpelthen nødt til at køre med vedkommende. Og så har man faktisk selv derpå måtte starte en ildbehandling med konference med en læge, som vi jo i ikke burde gøre, men det er også været tilfælde, at vi ikke har blivet nødt til at gøre.
0: Henning, hvad tænker du om, at der er tilfælde, hvor ambulancen så alligevel ikke kommer ud?
9: Det er ikke godt. Det er ikke sådan, det bør være. Det bør være sådan, at vi altid sender en ambulance, fordi ellers så går vi på kompromis med patientsikkerheden. Og det er ikke nogen rar situation, hverken for patienterne eller for for de liggende sygtransportmedarbejdere. Øh, så det, det må ikke ske, og, og det undrer mig, at Jonas øh, øh, at, at fortæller om de her ting, og, og, og det er helt bestemt ikke en, 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 en situation, vi skal stille vores medarbejdere i. Øh, så, men det er, ikke et, det er ikke et tilfælde, vi har hørt om øh, tidligere. Der er ikke øh, i hvert fald øh, i indeværende år øh, nogen sådan indberetninger om, om, om den problemstilling. Så det er faktisk noget, der kommer noget bag på mig.
0: Han fortæller også Jonas Frederik Engelsen, som altså er i Region Midtjylland, at han har kørt over 20 ture, hvor det burde have været en ambulance, der kørt.
8: Det var en tur, vi kaldte ud til, til en femårig dreng, som øh, efter meldingen øh, skulle have et muligt brud, men, øh, men var egentlig ikke særlig påvirket af smerter. Vi kører så, så derud, og kan så konstatere, at det er jo så det stikmodsætter, der egentlig foregår derud, at vedkommende er, er stærkt påvirket og, og højst sandsynligt har et brud øh, på benet. Jeg kalder os op og beder om, at vi skal simpelthen have en ambulance ud her til. Og for så også igen at vide, at det, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Alt er optaget, og vi, der kan gå rigtig lang tid, før der er nogen led i, så det hurtigste er simpelthen, at I får, I får vedkommende frakten. ind. Og det den, sad der i mig lidt tid efterfølgende, fordi jeg synes da ikke, at det er i orden, at, at folk skal ligge og have ondt, uanset om det så også er børn eller voksne. Har de ondt og skal have smerte med smertedækken, så skal de have smertedækken.
0: Henning Vos, du altså direktør på Præhospitalet Region Midtjylland. Hvorfor sker det her?
9: Ja, det lyder som om, at at den læge, der har vurderet, at der kunne sendes en liggende sygtransportenhed, har ikke været klar over patientens tilstand, eller at tilstanden måske er blevet forværret i mellemtiden. Og og det vil sige, at der skulle have været sendt en ambulance i det her tilfælde måske. Og og når der så bliver sendt en sygtransportenhed, så skal de selvfølgelig kunne ringe op og, og... og, og kunne ikke være en ambulance. Og, 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 og selvom der øh, ikke er en ambulance i nærheden, så skal vi selvfølgelig øh, sende, øh, sende en ambulance så, så hurtigt det øh, er muligt. Men det er selvfølgelig udtryk for, at vores ambulancer er en knap ressource, og vi vil rigtig gerne bruge vores ambulancer til øh, de meget, meget akut syge, f.eks. hjertestopspatienter osv., og, og, og derfor så, så prøver vi jo at beskytte vores ambulancer, men, men vi skal jo sende ambulancer til det, der er relevant, og, og umiddelbart så lyder det her jo som en, en relevant en ambulancetur.
0: Og det det var faktisk der, hvor Jonas Engelsen ikke kunne få en ambulance?
9: Ja, og det det, jeg siger. Det er ikke noget, der, der bare forekomme. Det bør være sådan, at når vores... dygtige og dedikerede liggende medarbejdere, de de har brug for hjælp i form af en højere sundhedsfaglig kompetence, som vores ambulancepersonale er, jamen så skal vi sende en ambulance. Og så må vi prøve at få det til at gå op i en højere enhed, men men vores vagtcentral er jo i det det dilemma, at de også rigtig gerne vil beskytte ambulancerne, sådan så at Ambulancen er klar til at tage det næste hjertestop. og, øh, og det, er det, det, det er det dilemma, de, de hele tiden arbejder i og prøver at få det bedste, øh, til at og, øh, få, få det bedste ud af situationen. Og det er ikke en nem opgave. Og derfor så kan der også godt øh, opstå de her dilemmaer, men vi skal forsøge at løse det øh, bedst muligt. Og, og det er blandt andet, at vi, vi sikrer, at der bliver sendt en ambulance, når vores flæklig ligt- sygdomsport har brug for det.
0: Region Midtjylland oplyser til os, at der er i alt 660 ambulanceredere ansat i regionen, og i øjeblikket er der samtidig 60 ledige stillinger som ambulanceredere. Fagforeningerne siger, at problemet, hvor sygetransport kører med patienter, som burde være med en ambulance, det opstår, fordi der mangler ambulanceredder. Hvad vil I gøre for at løse det?
9: Ja, så den kobling øh, er. Det vil jeg gerne stille lidt spørgsmålstegn ved, fordi det er jo, øh, jo ikke. Øh, det er jo læger. Øh, det er patientens egen læge eller hospitalslæger, der bestiller de her liggende og de er... I er jo sådan set ligeglade med, at vi mangler ambulancefolk. Så, men men, men det er jo, du har helt ret i, at vi har en udfordring med at, at skaffe ambulancepersonale. Der har ikke været uddannet ambulancepersonale nok. Og samtidig ser vi, ligesom den, den, det øvrige akutte sundhedsvæsen, at der er meget, meget stor efterspørgsel efter hjælpe vores 1-2-opkald steget med 19% i 2021. Så der er enormt meget pres på det hele det akutte system i faktisk alle regioner. Og, og derfor så, så skal vi have afhjulpet af det problem, det gør vi på den lange bane ved at uddanne nogle flere ambulancepersonale. I region Midtjylland, der har vi øh, aftalt med hinanden, at vi skal have øh, uddannet 5% elever hvert år. Derudover gør vi en hel masse andre ting for at forsøge at og finde nye veje i at få beskyttet ambulancerne. Blandt andet så, så har vi en, en prøvhandling i gang med en trehospitalvisitionsenhed. Det er sådan et køretøj, der kan køre ud til, til nogle af vores patienter for at vurdere, om der er brug for en ambulance eller om vi kan klare os med, med, andre, med, andre hjælp, med anden hjælp. For eksempel ved, at vi, vi transporterer patienten via en, en liggende sygtransportenhed.
0: Man, sige, man har jo en ja, sygetransportenheden, som bliver sendt ud, når det bliver vurderet, at der ikke er behov for en ambulance. Handler det her også om, at lægerne er for dårlige til at vurdere, om der skal en sygetransportredder eller en ambulance til?
9: Det er jo i hvert fald uh, altid en, en sundhedsfaglig vurdering. Den kan, være, den kan være mere eller mindre vanskelig at, at foretage sig. Uh, vi, vi oplever generelt, at det her det fungerer uh, udmærket. Uh, men, men selvfølgelig er, uh, når vi har med mennesker at gøre, så, så, så kan vurderingerne være mere eller mindre rigtige i situationen. Der kan også ske en, en udvikling i patientens tilstand, som, som man ikke kan tage højde for, når vurderingen bliver foretaget. Og det er også netop derfor, det er så vigtigt, at vi har det her sikkerhedsnet, hvor de liggende redderne oplever, at når de, når de står med noget, som de ikke synes, de kan, de kan overkomme rent kompetencemæssigt, jamen, så skal de kunne ringe efter en ambulance.
0: Er det din oplevelse, at det sikkerhedsnet er godt nok nu?
9: Der er i hvert fald noget, der tyder på, at, at, at nogen i, blandt vores dygtige medarbejdere oplever noget andet, i hvert fald i nogle tilfælde, og de tilfælde, dem skal vi jo have fokus på, fordi at, at, at det sikkerhedsnet skal være der.
0: Så nåede det fra Henning Vost, der er direktør Præhospitalet Region Midtjylland. Tak fordi du var med
1: i Radio 4 Morgen. Og jeg kommer lige med en præcisering, fordi jeg fik sagt, at det tager 20 uger uddannelser til sygetransportreder. Det tager 20 dage. Dermed er det altså slået fast. Klokken er 13 minutter i otte. De har millioner af offentlige kroner i ryggen til at hjælpe udsatte kvinder. Det er
4: en meget, meget sårbar position. Det arbejder vi med som kommune.
1: Foreningen Søstre mod vold og kontrol er på sms med ministeren og holder kaffemøder med borgmesteren.
4: Det er meget
9: usædvanligt, at en borgmester han er så tæt involveret i det her.
1: Men foreningen bliver beskyldt for selv at bruge negativ social kontrol.
5: Det er til tavshed.
1: Lyt til borgmesterens søstre torsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
0: Det er blevet øh, fødselsdags-quiz-tid, og jeg har ikke den, øh, den klassiske fødselsdags-jingle, øh, så det er lige før, vi bare skal gå øh, lige på øh, den første lyd, jeg til gengæld har med. Vi går lige på hårdt. Kender du typen? Ja, lige præcis. Det her er jo en quiz, hvor jeg øh, nævner fem begivenheder for dig, der skete i dag den 10. Mm. maj, og så skal du... Øh, og hvad så? Kan du kategorisere dem? Altså sætte dem i rækkefølge alt efter hvad skete først og hvad skete sidst. Og den første begivenhed der skete 10. maj, det var at Anne Glad, livsstilsekspert, reklame tekstforfatter og vært på Kender du typen, blev født. Okay, ja. Tillykke Anne Glad. Den anden, ja, nu der i dag, øh, begivenhed det er i Berlin i Tyskland, hvor de indviger et mindesmærke bestående af 2711 sorte stenstøtter til ære for Europas myrdede jøder under 2. verdenskrig. Mm. Kender du det monument?
1: Ja, det er de der store sorte firkanterede sten, man kan gå sådan ind imellem. Kan det passe? Lige præcis. Det tredje lyder sådan her.
3: The right, so, to...
0: Det er Bailey, Haley and the Comets, der udsender Rock Around the Clock, som blev den første rock'n'roll-plade, der nåede hitlisternes første plads. Mm. Og så er det næste en øh, begivenhed i stormagasinet Ilum i København, hvor amerikaneren Brian Burke sætter verdensrekord i korthusbygning. Jeg har aldrig hørt om det her. Men efter 10 dage i Ilum, <laughs> hvor han øh, bygger korthus, så slår han altså rekorden med cirka, ja, lidt over 32.000 kort, uden lim eller andre bindemidler. Kæmpe okay. højt korthus. Kæmpe højt korthus i Ilums bolighus. Yes. Ja. i København. Og øh, det sidste, det er Ludvig den 16. som bliver fransk konge. Du kender måske bedre hans øh, ægtefælle Marie Antoinette.
1: Mm. Så lader dem spise kage.
0: Lige præcis. Mm. Her er noget musik fra øh, den tid, hvor han var konge. Så må du gerne gå i gang med at sætte tingene
1: Så er det følge. bare i gang. Jeg gætter på at øh, Ludvig den 16. er elst Lige præcis. Ja. Og han, øh, der var sådan en
0: kort øh, opsummering af ham. Han savnede erfaring og autoritet, og hans regering var præget af mislykkede reformforsøg og voksende økonomiske krise, ligesom hans hustru Marie Antoinette blev yderst upopulær ved sin øsselhed og de ender med at blive offentlig henrettet i guillotinen. Så ikke nogen kæmpe succes.
1: Nej, kan man ikke kalde det. Øhm, så tror jeg måske, at det er øhm, The Rock Around the Clock yeah. Tonight, der udkommer. Korrekt. Yes. Hvilken årsdag er vi i der? 1954. 1954. Ja. Øh, så kunne jeg godt tænke mig, at det er øh, faktisk en Glad, der bliver født. Det gør hun. Ja. 72, så hun fylder 50 år i dag. Uh, rundt. Sådan. Så har vi et mindesmærke tilbage i Berlin, og vi har Ilums bolighus og det gigantiske korthus. Jeg tror, at mindesmærket er ældre end korthuset.
0: Det er det ikke. Er det ikke det?
1: Korthuset er fra 96. Ja, okay. Okay, vildt nok. Det er højt. Nu får jeg lige stukket et billede her hen over en computerskærm. Det er næsten 6 meter højt. Wow. Okay, imponerende. 32.000 kort. Det her, det er sådan lige i øjeblikket, hvor jeg tror, det begynder at styrte sammen. Der vælter der godt ud over det hele. Oh, Og det betyder
0: jo, at den sidste er det her mindesmærke til ære for de myrdede jøder under 2. verdenskrig, der bliver indviet i 2005 i Berlin. Ah, okay,
1: ja. Godt. Men
0: tak for quiz. Jeg siger tak. Og du var god. Du fik simpelthen 4 ud af fem rigtige. Åh, oh, sådan tæt på.
1: 250 lærlinge og nyuddannede Svende har skrevet under på et fælles opråb, som de kalder lærlingeoprøret, skriver politikken. Lærlingene og Svendene, de kritiserer, at erhvervsuddannelserne har for dårlige forhold. Blandt andet så betyder det alt for gammelt og slidt værktøj. Initiativtageren af det her oprør, det er dig, Karli Mille Lind Christensen. Godmorgen. Godmorgen. Du er 23 år gammel, og så står du i at lære som industritekniker og er i øvrigt formand for Dansk Metal Ungdom. Øh, vil du ikke lige prøve at beskrive det her slitte værktøj øh, på din skole?
10: Jo, altså vi, øh, vi tager selv øh, værktøjer med fra min virksomhed, når vi er på skole. Det er sådan tit, at hvis man skal lave en opgave, så får man et værktøj, så siger, man, så siger læreren tit, du har den her ene chance for at ordne den her opgave, fordi hvis du ødelægger værktøjet, så er der ikke mere og det er i forvejen sådan et lidt sådan et slidt værktøj. Vi, vi har nogle fræser, som, der skal skære i metal, og der er jo stor slitage på. Og der er nogle meget fine tolerancer, vi skal ramme. Så hvis man vil, vil klare målene og gøre det godt, så, så er det desværre nødvendigt nogle gange at tage sit eget værktøj med.
1: Og, altså, er, er de her for eksempel metalskære så slidte, at de slet ikke kan skære, eller er det bare virkelig, virkelig en træls opgave?
10: Du får ikke lige så fint en, en, en overflade. Og det er også sværere at, at ramme dine mål. Så det, altså, og det er jo ikke kun sådan for industriteknikere. Det var det, vi så fandt ud af. Vi sad sådan en, en gruppe af venner og snakkede om det her. Og så lavede vi sådan en Google Forms link, hvor vi så sendte ud til nogle andre af vores venner, og var sådan ved var med på sådan et lærlingoprør, hvor vi så for kortlagt, hvor hvor stort er det her problem, og ret hurtigt så fik vi over 100 historier ind og det er også blingeslager og tømre og kontorelever så det er sådan sådan generelt træthed over, at, at vores uddannelse ligesom ikke er blevet prioriteret af rammerne øh, for at købe ordentlige værktøjer og have gode lokaler og sådan noget, ikke er til over det hele og det er jo i høj grad politikernes skyld så vi er bare dødt af at blive behandlet som en andenrangsuddannelse og dødt træt af uddannelsesnopperi.
1: Men hvad betyder det hvis du alligevel så kan tage dit eget værktøj med fra, fra det sted du nu er i lære?
10: Men det er jo ikke alle, der har en læreplads. Det er heller ikke alle, der har en, 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 et sted, hvor de stiller værktøj til rådighed. Altså det er det jo, altså jo være at gøre forskel på elever. Jeg tror bare, at hvis det var gymnasieelever, der havde noget lignende, så, så, så var det her kommet for lang tid siden. Altså det, 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 det er min vurdering.
1: Hvordan går det ud over de uddannelser, i går på altså erhvervsuddannelserne, når maskinerne, de gamle og hammeren, den er ved at være tyndslidt?
10: Så, altså, så den stolthed, man går ind i det og gerne vil gøre det ordentligt, altså det, det, kan man, det kan man bare ikke altid, øh, hvis, hvis man bliver udfordret på udstyret. Altså, det kan fx være en, en vals, hvis du er smød, der er sådan lidt hakket, så kan du ikke få et finish, der er godt nok til et 12-tal, eller noget måleudstyr, der ikke lige er kalibreret, og så kan du heller ikke sådan fejlfinde på en motor, hvis du er mekaniker, ikke? Og, og det er jo bare sådan, nogle, det er bare sådan nogle ting, der skal være på plads. Og, og det er bare på tide, at, at når der er så mange, der snakker om flere faglærte, at, 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 at vejen dertil handler jo også om at få investeret øh, i lokaler og udstyr ud på skolerne. Så bliver I dårligere uddannet? Øh, nej, det tror jeg ikke, for det, det er mega fedt at være lærer. Og det der bare er, det er, at der er en forskel på det, vi har ude i virksomhederne. Og den teknologi, der er der og udstyr, og så det vi møder på skolerne. Altså nu har der også lige været skills, og det er det fedeste. Altså det er det fedeste, men jeg har, jeg har simpelthen til, til gode at se en erhvervsuddannelse med lige så fed maskinpark, som dem der konkurrerer, de får. Og det, det synes jeg faktisk er et problem.
1: Jeg siger lige, at skills, det er jo sådan en, en konkurrence ud i øh, håndværksfagene. Øh, indtil videre, der har øh, 250 lærlinge og nyuddannede Svende, de har skrevet under på, at de støtter det her i lærlingeoprør. Og knap 100 af dem har altså delt historier, som Karl Emil Lind han også fortæller her. Til politikken, der fortæller børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil, at hun til fulde forstår de unges oprør, og at erhvervsuddannelserne er blevet underprioriteret i årtier. Pernille rosenkrantz for forsikrer også, at regeringen kommer til at prioritere erhvervsuddannelserne og gør det løbende for at øge kvaliteten år for år. Karl-Emilien Christensen, du initiativtager til det her lærlingeoprør. Hvad er, hvad er målsætningen for det?
10: Det handler helt sikkert om, at der skal komme flere penge. Men så handler det også om, og det synes jeg jo allerede, vi er i gang med, at diskutere det i medierne, for det har også været meget underbelyst. Og så en tredje ting, der er, at jeg, jeg kom ud af folkeskolen med et ret godt snit, så jeg fik at vide, at det var, det var jeg simpelthen for klog til at gå på en erhvervsuddannelse. Og det der uddannelsessnopperi vil vi ligesom også gerne tage et opgør med her. Altså fordi jeg har, jeg har stadigvæk til gode at møde en mester, der har et problem med for, for kloge medarbejdere.
1: En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at erhvervsuddannelserne de er blevet styrket med ca. 180 millioner kroner i 2020, stigende til knap 1 milliard kroner sidste år og i år. Så, så hvorfor er kritikken ikke rettet mod erhvervsskolernes forbrug i stedet for politikerne i forhold til det her med, at der ikke er blevet indkøbt ø, nye værktøjer?
10: Men de penge er jo målrettet at skulle finde lærepladser. Det har jo ikke noget med skolerne at gøre. Altså, jeg tror, jeg tror virkelig, at det er vigtigt, at skolerne gør faktisk det bedste, de kan derude. Og der er også nogle skoler, som også har virksomheder i ryggen, der virkelig, der virkelig gør det fedt. Altså, jeg synes virkelig, at pilen den peger mod jeres journalister og så politikerne.
1: Vi har taget øh, pilen op her, Karl Emil Lind hmm. Hvorfor mener du, at øh, pilen den peger på, øh, på os i den her sag også?
10: Det er fordi, jeg jeg synes, at journalister har været alt for dårlige til at dække erhvervsuddannelserne. Hvis du laver en infomediesøgning, for eksempel, hvor du skriver gymnasier først, og så skriver du erhvervsuddannelser bagefter, så bliver gymnasierne nævnt sådan 50.000 gange, og erhvervsuddannelserne bliver kun nævnt 7.000 gange. Og universiteternes forhold også hele tiden til debat. Vi har diskuteret SU-reform, taximelerløfter, humaniorer, uddannelsesloft, elevfordeling... Jeg, jeg tror bare, altså, nu må det simpelthen være erhvervsuddannelsernes tur til at få øh, noget spotlight, så vi kan få snakket det altså op, men så vi også kan få nogle investeringer i de uddannelser, hvis vi for alvor mener, at der skal være flere faglærte, som Danmark virkelig har brug for.
1: Det sagde Karl Emil Lind Christensen, vi har hermed taget den op i hvert fald i Radio 4 morgen. Tak fordi du var med. Tusind tak fordi I gør det. Initiativtager er Lærlinge Oprøret, og også formand for øh, Dansk Metal Ungdom, og i øvrigt så læser han øh, industritekniker.
0: Axel skriver til 1424, at det det samme gjorde sig gældende. På min uddannelse som greenkeeper,
1: jeg skulle klippe græs med en plæneklipper, der ikke kunne klippe. Jimmy Geller skriver også, at måske de bare skulle passe på de ting, der er på uddannelsesstederne. Vi ved selvfølgelig ikke, hvor gamle maskinerne og hammerne de er, om de rent faktisk har. Jeg ved ikke, 30 år på banen. Det kunne jo også godt være.
0: Og Lars skriver, når journalister kan ikke lide at få kritik, men det kan vi selvfølgelig, når vi samtidig vil stille os i rollen af at dele den ud.
1: Vi vil gerne modtage alle mulige pile, der peger på os. Det er sådan set helt, helt fair. Lige om ikke så forfærdeligt længe, skal vi dykke ned i en historie, som skabte ravage under corona. Det handler om den afbrændte dukke af statsminister Mette Frederiksen. Fordi hvem stod egentlig bag den her anmeldelse af tre mænd, der, der blev sat ild til dukken ved en coronademonstration i januar sidste år? Det er lige nu et ubesvaret spørgsmål. Men i dag klokken 10, der afgør en dommer på Frederiksberg, om politiet skal oplyse, hvem anmelderen var. Og det bør være offentligt. Det mener i hvert fald en af forsvarerne i sagen, som vi taler med på den anden side af en nyheder, som Signe Ribergaard Rasmussen har i dag. Derudover så skal vi også tale om en, et tæppe, et slidt tæppe, apropos uh, slidte værktøjer i byrådssalen i Aarhus. Der er tæppet nemlig rigtig, rigtig slidt et nyt Ja, samme kaliber skal koste 7 millioner kroner, men er det for dyrt, det spørgsmål stiller vi. Klokken er otte, der er nyheder.